Estás escuchando Behind the Entertainment. ¿Qué es la que mi gente? Bienvenidos al tercer episodio de Behind the Entertainment. Yo soy Nano y como de costumbre tenemos a DJ LM, Jorge Salgado, Nelson Exman Fernández y DJ Gandhi. Hoy vamos a estar hablando con un gran profesional de la industria. Estoy hablando de Gabriel Gaby Hill, actual Production Manager de Gente de Zona y Becky G. Gaby, ¿cómo estamos? Muchas gracias a todos por, por la invitación, por tenerme aquí con ustedes. Gracias, Nano. Y a todos los muchachos, todo bien. Gracias a Dios aquí. Y pasada esta pandemia como, como todo el mundo en la casita. ¿Dónde, ¿Y dónde te encuentras actualmente, Gaby? Ahora mismo estoy en Medellín, Colombia. Llevo dos meses y pico por acá. Me cogió, me cogió el virus por acá. So hasta que no abran fronteras, no podemos salir como hasta el 5 de junio. Y antes de empezar, ¿qué es un Production Manager en esta industria? Bueno, mi rol como Production Manager en la industria, básicamente yo soy el encargado de toda la parte técnica de, del show, de parte del artista, comunicación con los venues, con los promotores, con los vendors, y asegurarme de que toda la parte técnica que nosotros tenemos en, en los riders, de los requerimientos de, del artista, se cumplan a, a la hora de, de hacer el show. ¿Y cómo, cómo llegaste a eso? ¿Tú tuviste alguna preparación académica para llegar a eso o fuiste poco a poco entrando de alguna u otra manera? ¿Cuál, cuál fue tu background? Bueno, mi background, pues, eh, yo estudié ingeniería de sonido, eh, empecé, empecé por ahí, eh, Después de trabajar cuatro o cinco años en estudio en Estados, en, en Estados Unidos, me mudo a, a Puerto Rico y comienzo una empresa de, de audiovisual. Hacíamos más, más eventos corporativos. Entonces, pues ahí empecé a, a mezclar básicamente la parte técnica del de, de audio y el conocimiento en el audio con la parte administrativa en cuanto a contratos, eh, relacionarme con, con empresarios, etcétera. Teniendo la empresa, se me da la oportunidad de, de empezar a viajar como sonidista de un artista nacional. Eh, ahí empiezo con, con Farruko, estuve unos años con él, y con él y con el equipo de trabajo que él tenía, me empezaron a dar un poquito más de responsabilidades, ayudaba en, en lo que supiese por el background que tenía pues, con, con la empresa y el relacionarme con, pues, con los promotores, con, con ejecutivos, etcétera. Y me llama gente de zona para... Y mi primera oportunidad como tal, como Production Manager, fue con, con gente de zona. Gente de zona me llaman y me, me hacen la oferta. En ese tiempo ellos acababan de pegar eh, la gozadera. Y el equipo de trabajo que tenían, pues, lo estaban creciendo y estaban llenando otras otra, otra oportunidades que tenían y, y otras plazas que tenían. Y entonces ahí me dan la oportunidad de entrar como Production y pues yo cogí la, la responsabilidad con la condición de que me dejaran como ingeniero de monitores, porque no quería soltar todavía el audio. Y entonces, pues entré como production ingeniero de monitores y pues de ahí para adelante pues me he ido moviendo ya con otros artistas y pues ya entonces empezó a salir el nombre, mi nombre en la industria como production, eh, aparte de como sonidista. ¿Eso no era la, la meta original tuya entonces, el production manager? Correcto, la original. Y hoy día, inclusive, en casi todos los proyectos que me involucro, trato de que hasta cierto punto todavía ser parte del crew de audio. O sea, inclusive con Becky, ahora mismo, pues yo soy el core ingeniero de monitores también, aunque 
pues como tenemos nuestras consolas, viajamos con nuestro equipo, es un poquito más, más fácil porque ya todos los músicos tienen sus mezclas. Nosotros no usamos monitores de piso, no usamos side fields, hasta las bailarinas están en in-ears. Entonces, es, hacemos ensayos antes de cada gira, se hacen los ensayos pertinentes. So, cuando entramos a un show, está todo el mundo sumamente cómodo, está todo el mundo mangado, como decimos nosotros, y básicamente pues, el show corre casi solo. Entonces, me puedo, puedo dejar a alguien a cargo de esa parte, entonces irme yo a... a pues, mi, con mi otro rol de, de production y de estar, de estar, que esté todo set. La meta original tuya en cuanto a esta industria, ¿qué, qué, qué era la visión que tú tenías cuando entraste? Cuando empecé, te, tengo que ser bien sincero, nunca me pasó por la mente, aunque siempre me ha gustado la parte administrativa y, y la parte pues, de tener más responsabilidad que no llegar y, a, y hacer sonido o luces o video o como no más que la parte técnica cuando empecé simplemente pensaba viajar con un artista internacional conocer el mundo o sea llegar a los escenarios más grandes que uno pueda y obviamente mientras va pasando el tiempo y esas metas se van cumpliendo pues ya entonces uno ve otra cosa y cuando te dan otras oportunidades pues la ambición cambia la mentalidad cambia y ahora mismo inclusive hoy día yo, a mí si me llaman de cualquier crew que yo haya trabajado antes o, o de otros crew a sustituir, un ejemplo, como sonidista, voy y la realidad es que es, es difícil porque yo no puedo ir ya con el sombrero de production de cómo yo haría las cosas. No, yo calladito, me monto en el bus, llegamos, voy a hacer monitores, ¿dónde están mi niños? ¿dónde están mis micrófonos? Y vamos para adelante. Yo voy a hacer sala y mi computadora, mi smart y vamos para adelante pero es, es bien distinto porque ya uno tiene otra mentalidad, otro chip, cuando ya uno es production, uno, uno va a un guiso con otra mentalidad por completo. De aquí hacia el futuro, uh, obviamente tenemos un futuro medio nublado por, el, por un periodo corto, sí. el próximo, <risa> eh, o sea, tiempo mediano y, y cercano, pero a largo plazo, ¿cuáles eran las metas tuyas a seguir creciendo? ¿Qué tipo de evolución querías quería lograr? Pues a largo plazo, te diría que, que ya entrar... Eh, en proyectos americanos, proyectos que, que pues me han dado oportunidades antes y por, por X o Y pues no era el momento correcto, y, pero ya yo creo que ya en la parte latina he experimentado ya bastantes cosas y, y ya he visto cómo, cómo fluye la cosa en lo latino y ya entonces en lo americano pues, pues empezando pues por la experiencia, la paga, la, es todo totalmente distinto. Entonces, pues sería algo que me gustaría tener la oportunidad de, de entrar en ese mundo ya en, girando con, con artistas americanos. Una preguntita, ya que, ya que veo que al nivel pues, que estás, ya estás corriendo por muchas partes del mundo y por todo, comparando tu trabajo con artistas latinos, si lo tuvieras que comparar con gente, production managers de Europa, de Estados Unidos, es básicamente de la manera que tú estás preparado a correr tu show, es más, ellos, ustedes todos corren iguales o son completamente del cielo a la tierra en mentalidad? El, honestamente, el latino, nosotros tenemos una mentalidad que, que yo pienso que me ha ayudado mucho y la experiencia de Puerto Rico, por ejemplo, el, el hacer fiestas patronales, el uno llegar y tú decir, eh, ok, voy a hacer una orquesta de merengue y tengo 12 monitores, 6 son Meyer, 2 son Pibi, 
eh, uno, o sea, y encontrarte Ay, con un reguero de cosas y tú decís, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos. En una, Entonces, tarima, en una tarima de menos de 30 pies. No, menos de 30 pies, no hay risers. Sin carpa y eh, está lloviendo. El stand del. No, ya que, literal. Eh, el timbre, y los micrófonos del timbre, papi, lo calle uno, se lo pone arriba, abajo, al lado donde te tienes la gana y dale para abajo. Entonces. Esa experiencia en, lo, en, en nuestra cultura, especialmente en, en lo boricua, pues me, a mí me ha ayudado mucho porque uno básicamente, you, you expect lo que venga. O sea, y lo europeo, el, el americano, tú le mandas cosas con dos meses de anticipación y cuando tú llegas al show, si tú dices, mira, tú me puedes añadir dos cables XLR porque te van a decir, eso no está aquí en los emails hace dos meses. So, y pues en ese aspecto, yo pues he cogido un poquito de, de ambos. Yo estuve un tiempo trabajando con, con CNCO de, de Front of House. Y el production, tuvimos un tiempo que el production de nosotros era el production de Ricky Martin. Que es un americano que estuvo con Metallica, Megadeth, o sea... Sí, o sea, mil años de experiencia, ha sido rigor, lleva desde los 70 en la industria. El tipo es un pan de Dios, pero sumamente exigente, sumamente estricto, y él enviaba sus cosas y más vale que estuviesen. Entonces, yo me pegué mucho de él y aprendí mucho de él. Inclusive, cuando llegábamos a sitios que, que uno, uno como latino, por ejemplo, no es por, pero Bolivia, un mercado bien difícil para tener el equipo que uno quiere. Tú llegas a Bolivia, o sea, Dígico, hay una, un SD8, eso es lo que hay. Ahora llevaron un SD10 que no tiene ni Core 2, o sea, entonces es bien limitado. Y tú dices, ¿tú vas para Bolivia? Sí, hay que traerla a algún otro sitio. Entonces, en, si tú sabes que si depende de dónde tú vayas en Bolivia, es el equipo que tú vas a tener. Entonces, en, uno en como Bolivia, el latino... No, no, que en Bolivia es porque no hay mucho show o es porque sencillamente no están preparados. En Bolivia hay muchísimo show, pero muchísimo, muchísimo show. Bolivia, los reggaetoneros en especial, donde la, una de las primeras plazas que van es Bolivia y hacen cinco o seis shows en diez días. Lo que, pasa, lo que pasa es que no hay el equipo para sustentar la industria como nosotros estamos acostumbrados, como un ejemplo en México, hay de todo. Tú en México vas a encontrar de todo en cualquier parte. Allá lo encontraste en La Paz y cuidado. O sea, entonces no mueven los lo equipos de un lado a otro y como muchas veces hay más de dos, tres, cuatro artistas latinos de gira en Bolivia, es uno el que se lleva el bacalao y es el más pegado que esté. O el primero que la pida. Entonces, ahí ya, ¿sí? No, inclusive ni eso, porque yo, yo he tenido shows en Bolivia que me dicen, no, lo usted está seguro, 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 llegar la noche antes y hacer soundcheck y que me desconecten una profile y decirme, es que llegó fulanito y esa es la consola que tienen que usar, pero como el tipo estaba más pegado que nosotros, no había break. O sea, y otra cosa es, allá tú no puedes decir, pues no hacemos show. No hay manera de cancelar un show allá. No sales del país. No sales del país. Pues yo, trabajé, yo trabajé cinco años de tu hermano y el de Robbie Rivera. Ajá. Yo te lo dije ahorita, creo. Y en el ambiente de DJ, pues es un poco más, más para mí, y era fácil porque yo viajaba con Robbie para arriba y para abajo. Yo hacía el sound check un momento o iba, ya nosotros teníamos todo cuadrado. En Estados Unidos yo, yo no me preocupaba porque los americanos se dejan llevar por los contratos claro. y eso es ley. 
vete a donde tú estás ahora mismo. Yo llegaba una, una, en, en Medellín y tenía, yo, yo en la semana cuadraba, antes de llegar al país, yo cuadraba todas las, eh, ¿sabes? Todas las vueltas. Y en, hasta en el hotel. Sí, todo está ready. Cuando llegas al aeropuerto, ah, mira, que el, el jefe no se lleva con el de la discoteca y te vamos a poner en este hotel. Si tú no sabes cómo es que venían las cosas allí, tú, tú dices, ah, pues, pues dale, pues vamos para allá. Y yo dije, no, 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 espérate, espérate. Yo, yo a ti te mandé esto y tú me dijiste a mí que nosotros íbamos para pa el Charlie, ¿me entiendes? Yo no voy para el Dark Carton. Dark Carton. Yo no voy para allá, no, porque es que esto es lo otro. Mira, ¿sabes? No te preocupes. Y lo que nosotros hacíamos era que este, si el tipo no bregaba, pues yo lo decía en ella y en la agencia, yo mandaba un email y no le vendían más artistas y ya. O sea, porque es que no, no respetan igual. Y en, en, los, en, el término, en lo de los equipos, yo tenía que hacer un checante para ver que allí hubiese el equipo. Porque imagínate, tú llegar, te estás esperando dos o tres, o sea, 500 personas en un club y no tienen tu, 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 tu 900 o tu mixer y tu, tu monitoreo, tan sencillo, un DJ. O sea, yo no viajaba con 10 ni con y con Cruz, yo viajaba con Robbie. En, en la diferencia entre Estados Unidos y, y Sudamérica es, yo pienso que es mucho, tiene que ver con, no hay esa eh, conducta o esa disciplina de, de, de tener esa seriedad en ese aspecto. No sé qué tú piensas. De... No, tienes toda la razón y como llevamos ya tantos años, tantos años en lo mismo, ya es algo que uno básicamente lo da por perdido. O sea, ya tú sabes que si tú vas a Bolivia, te vas a encontrar con eso. Y va a... Ese es el detalle. Sí, Ellos ya... llevan años pasándole eso. Y no lo y, y me imagino que han tenido problemas porque sé, tengo muchos amigos, ya sean sonidistas de jockey, que han tenido problemas. Y no es cuestión de que ah, pasó una vez. No, le pasa a 10 personas, 15 personas. Ellos saben... No, simple y sencillamente no arreglan las cosas, ¿sabes? No le... Literal, ya es, es como si no importara, pero... Y también es culpa nuestra porque, ¿qué pasa? Los shows se venden en buen dinero allá, so desde management te dicen, aguanta porque se vendió por 20, 30 mil dólares más de lo que estamos acostumbrados. Entonces uno dice, pues, ¿qué uno va a hacer? Si desde arriba le están diciendo a uno, no, aguanta. Y, irónicamente en Puerto Rico están todos los equipos y a veces los chavos no están. <risa> Exacto, exactamente, literal. Sí, no, es una combinación y por eso hoy día los artistas grandes, grandes, que están ganando mucho, ya han optado por comprar todo su equipo y viajar con su equipo para todos lados, porque así no hay excusa, no hay, se, lo, se manda eh, adelantado el freight, el vagón, y cuando llegue está todo tu equipo ahí. Hablando de, de, de shows grandes, como tú dices, este, se me ocurre. Estás diciendo que te gustaría ampliar, eh, quizás trabajar con artistas de allá, de Estados Unidos, qué sé yo. ¿Qué artista estás pensando? Como que, ¿Cuáles son las metas ahí? ¿Cuáles son los eh, dream artists con quien quisiera trabajar? Uf, así como, como dream artist, no me he puesto a... Pero una oportunidad que se me dio hace, hace un tiempito, hace como año y medio, y la dejé pasar porque en ese momento, no, un poquito hace, hace un poquito más, hace como dos años y pico. En ese momento no era el trabajo indicado para mí, yo lo pongo de esa manera para no frustrarme, pero me hicieron el ofrecimiento para, para estar con Her. Este, aunque Her fue ese, quienes son hoy día y, y los Grammys que se han ganado y, 
Y es una tremenda banda, o sea, suenan brutal, brutal. Ellos rompieron y, el año pasado. Pero en ese momento yo estaba literal, Ciencio estaba pegando en una gira mundial y, y cada venue que tocábamos eran 15, 20 mil personas y pues lo, era un buen arrangement que había hecho allá y como ya lo había empezado, pues no me, no me quise ir de allá y pues, pero hoy día lo yo, eso fue un proyecto que, que me hubiese, más que todo porque disfruto la música, porque eso es algo que ya, no es como que yo lleve 30 años en esto, pero ya yo he estado suficientemente tiempo lejos de mi familia, de que uno empieza a ver otras cosas ya más importantes que, que el dinero o cuán pegado está el artista, ya, ya es más que, que a uno le gusta el proyecto, que a uno le apasione lo que hace, y, y pues ya, ya eso tiene un poquito más de peso que, que, el, que el otro lado. No, mira, Gabriel, en lo que estaba diciendo Leo, cuando tú decías lo, le, que tú quieres ir a cosas más grandes o más, ¿hay alguien, algún artista que tú dices, espérate, esta gente tiene algo que yo puedo aprender mucho? O tú dices, esta gente trabaja A+, que tú le puedes quizás sacar la experiencia o coger ideas de cómo mejorar tu producto. Pues mira, en lo americano hay muchos artistas que uno, por ejemplo, no los ve como grandes, pero la manera en que trabajan es, es algo que, por ejemplo, yo, yo el tiempo que estuve en el campo de Pit, de la manera que trabajan ahí, es totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado en los latinos. O sea, ahí, aparte que el, casi todo el mundo es americano, eh, el trato, tú, esos camerinos, la producción, everything's on point. O sea, todo es ahí al pie de la letra, el cumplimiento de, de los riders, de... Y inclusive el trato de los, del mismo artista y, de, y del mismo crew, porque, claro, viajan 50 personas, o sea, tienen hasta el que le ponen las toallas en, en el camerino, todo el tiempo es la misma persona, o sea. Entonces, hay, hay un artista que a mí me, me gusta mucho y que su manera de trabajar es Daughtry. No me gusta quién es Daughtry, un rockero que estuvo en American Idol del, creo que la primera o segunda temporada, ni ganó, pero Daughtry es un tipo que tú dices... ¿Quién es ese tipo? Pero el tipo hace 120 shows al año, paga extremadamente bien la manera que la producción trabaja, sumamente cuente y tú no tienes esos bump heads de ahí no hay ego, no hay, y todo el mundo va a hacer su trabajo y son profesionales en lo que hacen. Es, es, más bien es eso, más que un artista como tal, es eso, entrar en ese círculo de que, de que tú sabes que cuando tú vas a trabajar, tú vas a tener el equipo que necesitas en todo momento. So, tú te puedes concentrar. Porque nosotros, honestamente, a mí no me dan por hacer un show. El show es lo que yo me disfruto. Es todo el dolor de cabeza antes. Y los viajes y las noches fuera de mi casa. Y, pero el show es como, como los músicos, como ustedes, como los DJs, el tocar. Eso se lo gozan. Usted se olvida si es 15 minutos o 40. Y si, el, si te pagaron por 15 y el crowd is feeling it, tocan media hora y no te importa, o 45 minutos y no te importa. Porque, porque lo que uno le apasiona, lo que uno le gusta, yo lo veo de esa manera. Yo quiero, y no, es, no me malinterpreten, no es que no esté en un crew que, que, no, que no me guste, porque a mí, tengo que decirle especialmente, o sea, con Becky es, es... Con Becky a mí lo que me gusta de Becky es una mezcla de ambos... De ambos mundo, por ponerlo así. Becky es un artista, cuando yo entré en Becky éramos siete personas. Ahora mismo somos 20 viajando. Eh, es una artista latina, 
porque lo que ha pegado, las canciones que ha hecho, que, han, que le han dado frutos son en español, pero su mentalidad y su management es americano. Entonces, yo tengo, ahí tengo lo mejor de los dos mundos, pero también es difícil porque yo que conozco el mundo latino, a veces trato de hablar con management a decirle, ustedes tienen la mente en lo americano, tienen que, nosotros, en lo latino no se trabaja de esa manera, y entonces es un poquito eh, difícil, pero, pero nada, más bien eso, es irse, ir, irse de tours con, con artistas que, que más que todo que, que te apasione la música, que te lo disfrutes, que en day to day out tú sabes que, que va a llegar un show, va a tener todo lo que necesita y te lo va a disfrutar. Oye, Gaby, y teniendo esa preparación y experiencia técnica de producción, ¿Cómo tú ves el futuro de los eventos y los conciertos a, a corto y a largo plazo? Bueno, a corto plazo, yo te diría que ya este año, conciertos, conciertos, como lo que estamos acostumbrados a hacer, no se hacen. Ni con distanciamiento, ni ningún tipo de, de sitting chart diferente. Te puedo decir que, por ejemplo, yo tuve un conference call hace como, como 10, 11 días con una de las agencias de booking más grande en, en lo latino. Y nos estaban diciendo, por completo, Estados Unidos, it's off the books. O sea, no hay break. Y en, y en Europa, en la mayoría de tampoco. Pero donde primero se, se espera que se abra a hacer conciertos con distanciamiento, con, con limpieza, etcétera, en México. ¿Qué retos técnicos tú le ves a esa posibilidad de hacer los conciertos con distanciamiento, eh, Tú trabajando con un artista como Becky, que Becky tiene banda, bailarina, ¿se podría hacer un concierto con la banda completa o eliminarían parte del, del, del show? ¿Cuál sería el reto técnico a un show con distanciamiento? Bueno, técnico como tal no habría ninguno porque el venue aguante mil o diez mil personas, yo voy a montar el mismo equipo. Porque la diferencia va a ser que en vez de tener las diez mil personas, eh, va a tener 2.000 porque tienen que estar a 3 metros de distancia o a 2 metros, lo que sea. Pero el audio tiene que llegar al mismo punto porque es como si estuviera lleno. Entonces, luces, eh, equipo, la banda, etcétera, todo, todo va a ser igual en cuanto a lo técnico. Más que lo técnico, yo pienso que va a ser bien individualista en cuanto al artista y el equipo de trabajo. Porque yo te puedo decir, con artistas que, que yo trabajo o que he trabajado, que yo sé que por su manera de pensar, no se van a poner en riesgo, inclusive cuando te digan ya está el concierto, van a decir, no, 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 yo le voy a dar seis meses más a esto, primero porque no tienen la necesidad económica, ellos como tal, y entonces no se van a poner en riesgo. Otros que te dicen, mañana se pueden empezar a hacer show y te van a decir, mañana montamos la gira y nos vamos. So, pero técnico como tal, en cuanto a los shows de distanciamiento y eso, yo no creo que haya, que haya diferencia en, lo, en la preparación de de lo que hacemos hoy día. ¿Y, lo, y los virtuales? Los virtuales, eh, yo estoy seguro de empezar a coger mucha fama, en especial, pues, lo, recientemente, pues, lo que hizo Zuna, lo que hizo Rado, Carol eh, G y Aventura hicieron, bueno, y Romeo Santos hicieron uno hace unos días, que esos fueron grabados, los tiraron como live en YouTube, pero fueron grabados. Yo pienso que lo que se va a empezar a hacer es lo que hizo Zuna. Inclusive, nosotros, yo estoy haciendo unas propuestas eh, para artistas allá en Puerto Rico con, con dos venues distintos, uno indoors y uno outdoor, 
y literal como si fuera un concierto, lo, como lo que hizo Osuna y, y Raúl. Eh, concierto, luces, video, todo como si fuese ahí el público, con la diferencia, pero sin gente, literal sin gente. Pero ya hay marcas que lo están apoyando, ya los mismos, ma ya mismo management, hoy por ejemplo yo estuve hablando con, con un rep de una disquera que para él le estamos haciendo unas propuestas, para eso mismo me dijo Gaby, yo en los próximos 15 días tengo que hacer un show, so, porque no pueden dejar caer al artista. Entonces yo creo que ya el próximo mes y medio, dos meses, vamos a ver a un montón de artistas haciendo eso. Y como ya entonces van a abrir, que ya se puede empezar a viajar, etcétera, pues ya puedes unir tu crew. Hacer, hacer esto, aunque no haya público. Sí, pero Osuna lo hizo so. con banda completa, eh, invitado y todo. Claro, pero tenía, te el, digo. Tenía, tenía el vaqueo de Inver full. Él tenía un buen patrocinio como que. Muy a bueno. Nivel, a nivel económico. Ajá. Uh -huh. Se queda igual, cambia. No, para nada. Honestamente, por la experiencia que tengo y por lo que he visto y por las conversaciones que he tenido. Esto va a ser una carrera bien interesante cuando when the floods open, porque todo el mundo, un, por ejemplo, el ejemplo perfecto es este verano, junio y julio en Europa, casi todos los artistas de urbano estaban de gira. Yo tenía gira, yo empezaba a gira con, por ejemplo, con gente de zona la primera semana de la última semana de mayo. Empezaba a girar con gente de zona en Europa y se me acababa eso y comenzaba la de Becky 34 días con Becky en Europa. Allá, Maluma estaba allá y le, se le quedaron creo que 16 fechas que no pudieron terminar. Eh, Osuna iba para allá, Carol eh, G iba para allá, Nati iba para o sea, Casi todos los latinos iban para allá. Lo que va a pasar ahora es que todas esas empresas casi siempre es la misma gente que hace un ejemplo. Allá hay un una empresa que hace los reggaeton beach festivals y esa gente en España solamente hacen 24 shows en distintas partes entonces lo que hacen es contratan un ejemplo el año pasado a Becky la contrataron para hacer tres de esos reggaeton beach parties y beach festivals perdón y Justin Kille yo estaba con Justin Kille para ese tiempo con production también hizo seis de ellos y entonces ellos mismos lo que hacen es montan escenarios masivos y los dejan montados dos meses. Y viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, tiene tres, cuatro artistas de latinos rotándose por toda Europa. ¿Qué pasa? Ahora cuando esto abra, como está todo el mundo encerrado, el que cobraba 100, le van a decir, yo estoy 70. El que cobraba 200, le van a decir, uno y medio. Y en todo el mundo va a empezar a bajar los precios para llevarse la misma cantidad, porque no vale la pena ir a Europa a hacer tres shows. Todo el mundo quiere ir a hacer por lo menos 10. Mire, Gabriel, eso, esos números que tú estás hablando, ¿se viene afectando el manejo y el artista o los mismos técnicos también cogen un pay cut? Mm, bueno, eso depende totalmente del de, de artista. Totalmente del artista. Y ahí entonces es donde uno tiene que ver y qué uno hace. Porque yo he estado con artistas que cuando empecé cobraban 20 mil dólares. Y cuando me fui cobraban 140. Yo no, mi, mi paga inicialmente a lo que yo estaba. Entonces, ahí es donde uno viene a ver, en realidad, el artista como persona. Y como, claro, porque entonces 
si tú tienes un artista que tú sabes que tú estás fajado por 5, 6, 10 años o uno, el tiempo que sea, y que lo ayudaste a crecer, porque yo soy uno que, de la parte técnica, yo en cada oportunidad que tengo, y, y Nano que ha estado ahí presente en dos otras ocasiones lo sabe, para mí, a mí management me dice, no Gaby, gracias por... Y yo, yo sin, sin toda esta gente no hago nada, porque yo puedo planear por dos meses, y si los muchachos no ejecutan, es como si no pasara. Entonces, yo, le, yo soy sumamente agradecido de, de los técnicos, y en especial porque sé por lo que pasan, porque, porque soy uno de ellos, porque he sido uno de ellos, porque entonces para mí tiene mucho peso el, el reconocimiento que se le da al, al crew técnico, porque la realidad es que, que un show no pasa sin ellos. Entonces, eso va a depender mucho el, 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 lo que cobren los técnicos, si, si se queda igual o si baja, va a depender mucho del artista, de, el artista como humano, más que todo. O management, porque muchas veces el artista ni se entera. Cuando dijimos la reducción de los eventos, de la attendance, estaba viendo los otros días, en un documento que vi, que para hacer lo que serían dos funciones llenas, la cantidad, la, qué sé yo, 18 mil personas, que es lo que cabe en el Choli, para hacer 36 mil personas tendrías que hacer, qué sé yo, como cinco, como entre cinco o siete shows. Entonces, como un promotor, como un Paco López, le sacaría dinero a hacer tanta, tanta fusión corrida, porque a lo mejor el budget era para, para dos choli, pero tiene que alquilar el choli por una semana entera. It's unprecedented. Esto va a ocasionar el corte en, en todo el aspecto, o sea, desde arriba, porque, por ejemplo, el choli sabe... De la renta. Claro, el choli sabe que no puede cobrar 30 mil pesos por alquilar el choli un día, porque no se los van a dar, porque por eso mismo porque un promotor tiene que alquilarlo por una semana, porque con un día no hace. La marca, presidente, eh, Brugal, quien sea, eh, no va, medalla, no va a dar, para lo que daban 300 mil pesos, te van a decir, pero 300 mil pesos, y me van a entrar 4 mil personas versus 18 que me entraban, no, te, entonces te doy 100. Y ahí todo, se va a ver afectado todo. El punto es que eso es, eso va a ser por un tiempo solamente, obviamente, hasta que esto pues, se tenga bajo control. Y por eso digo que va a depender mucho del artista, porque yo, obviamente, pues no soy artista, pero yo con un crew de trabajo que lleve tiempo con él, que me hayan hecho crecer, yo les digo, yo aguanto el golpe los, el próximo año y aguanto el golpe entre comillas, porque el artista que en vez de meterse 60 al bolsillo, se van a meter 35 pues al palestino de vida que ellos tienen, etcétera, pues eso es un, un golpe. Pero mantienes a tu equipo intacto, los mantienes contentos, porque al final del día todos estamos en la misma situación, incluyéndolos a ellos. Quería volver un momento. So, tú dijiste que tú entendías que para este año, básicamente para los efectos, no va a haber shows. Eh, volviendo un momento a lo de los lo shows virtuales, un momento. Eh, esos shows, como casi nunca se cobran, ¿verdad? Se hacen eventos y la gente se, se junta. Ahí esos shows, la gente como único pueden hacer chavos si acaso se tienen auspicio, ¿verdad? Realmente. So, no, no vas a tener... Es decir, Osuna hizo el otro día, pero Osuna está acostumbrado a hacer un show un día y en tres días hace otro show y en dos días hace show y, y él tiene tres por semana, cuatro por semana a veces y está haciendo uno en cierta cantidad de mes. So, y, y los shows virtuales hace que yo creo que en, en, en ese sentido... Digo, como yo lo veo, no es realmente 
sostenible como voy a hacer muchos shows virtuales. Eh, es una grasita. Es una grasita. Yo digo que vamos a empezar a ver muchos shows virtuales, pero al, en lo, en, no, no de un artista a ver varios, sino de que muchos artistas van a empezar a hacerlo. So, nosotros lo vamos a sentir como un montón porque todos los días vamos a tener Exacto. uno distinto para ver. Pero, pero entiendo lo que tú dices, porque Osuna hizo ese auspiciado, le dieron la, la funda, como decimos nosotros, y con lo que le dieron por ese show, es como si hubiera hecho dos, tres shows. Pero la realidad es que ¿cuándo va a volver a hacer otro show exacto. de eso? Ya entonces, yo... No, y cobrando exacto. Sí, it's not sustainable para nuestra industria estar así. No, pero, no, no lo... No lo ves de esa manera. Mira, todos los, todos los artistas que hacen el show y que producen su propio show, que generan todas esas boletas para ellos, no están... El Music Hall es un ejemplo de todos esos pequeños shows, de los medianos que iban a hacer shows que se quedaron con las, con las manos esperando ese puño. Eh, otra, otra cosa, so ahora también he vi, hemos visto esto, esta, eh, estos shows eh, como estilo driving que han hecho en Europa, como que con los carros así. Eh, ¿Cómo tú ves ese tipo, de, ese tipo de show? Que también tiene otra logística, tiene otro, otra complicación. Claro, estamos hablando de eso ahorita. Esos shows, pues, la manera más, más eficiente, si lo queremos poner así, de hacerlo, es cuando hacen esos drivings por radiofrecuencia. Entonces, cada carro sintoniza la emisora y entonces pues, te, va, te ahorra el poner un PA, pero... Si quieres hacer un show como tal, en luces, en video, es básicamente lo mismo técnicamente. Lo que pasa es que tampoco es la misma experiencia uno como, como espectador. Fuiste con, con tu pareja y tres panas en el carro y pusiste radio. Y estás viéndolo por las pantallas y escuchándolo una, un performance en vivo que yo creo que como estamos el mundo se mueve tanto con la música y con la industria, o sea, con lo que nosotros hacemos, va a ser una alternativa que nos vamos a acoplar a hacerlo, vamos a, pre a preferir pagar 25 dólares irnos a un drive-thru a un drive-in, a, a estacionar el carro y darnos dos palos y, y escuchar la banda en vivo a estar a quedarte en tu casa pero igual nada la realidad es que nada va a, estar, va a ser normal. Por, hasta Digo, por y también, eh, yo, yo, yo veo eso de, de los drivings y yo pienso, bueno, también está como que está, ok, con los virtuales tienes la pantalla entre medio, pero también ahí en el driving tú tienes tu, tu, eh, el, el, el windshield tuyo, ¿verdad? El, el, el parabrisas, y, y después tienes los otros carros de frente que, no, no sé, yo no, yo no siento que... Eh, como somos seres humanos, la, la, eso de ver un grupo de gente brincando y cantando y todo eso. La euforia, cosas, claro. No se puede, eh, es una experiencia que no se puede fuera de, de personas, uh -huh. en grupo. Eh, y, y yo digo los del distanciamiento también, cuando hay cuatro mil personas pero regados, la emoción no va a ser la misma. Y yo, yo, yo digo como, como, como los artistas, yo vi el de el, 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 el show de Raúl, no vi la persona, pero vi el de Raúl. Y estuvo cool, estaba bien hecho y todo, y él se estaba dando un buen performance. El, el tipo se estaba votando, haciendo su, cantando. Pero yo sospecho que, pues, que estaba bien difícil para él. Sospecho, o sea, yo, o sea, porque 
uno, uno se alimenta con, con, el, con el público. Nosotros, como digo, que lo sentimos todos los días, que si la gente no lo está, o ahí, o está vacío, qué sé yo, no, es bien difícil tener tu energía. Y le, le doy crédito a Raúl porque si nadie ahí, con 40 gatos trabajando, whatever, ahí, eh, él tuvo buena energía. Pero es, es, tan, es tan difícil. Sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo interactuar? El público es algo con que el artista se deja llevar mucho para seguir. Y más, por ejemplo, a los cantantes, perfecto, porque tienen sus canciones y su repertorio. Pero para un DJ que va creando y va, sube y baja y haciendo una, una rutina, no, no tiene ese, no, no interactúas con nadie, ¿estás viendo? Y digo, cuando hacemos, lo, hablamos en el otro. De, de los live streams, de los DJs que están haciendo esto, y por lo menos ahí los DJs tienen acceso al social media, que están ahí viendo que la gente está pidiendo, pero un artista en tarima, en un show, en el choli, solo, que sabe él que la gente quiere escuchar, o qué sé yo, ese es como que, no sé, a I mí... Mean... Mira, lo de, lo de los conciertos para mí, y los festivales, y las discotecas, es como cuando tú ves una película en tu casa, y vas al cine, y tú ves la reacción de las comedias o de la acción con la reacción de la otra gente, más un buen sonido que, que te retumba como que... En los conciertos y los festivales, el sonido es, pues, ¿sabes? obviamente tú no vas a poder ni en tu carro, ni en tu casa replicar un audio de un live array o de un pro audio, ¿me entiendes? Eso, eso es bien super influencia, yo creo que... Ya el problema que... Eh, eh, ya me está diciendo que que sería la más, manera más fácil de hacer esos shows, sería con radiofrecuencia. O so, vas a tener gente con sistemas de carro que tienen esos booming system debajo de tres pares y otra gente con, con sonido <risa> bien, eh, bien, bien trilly. Eh, no había pensado en eso, de verdad. Este, sí, este está sonando súper duro, este está sonando súper... Con los, super... los tumbatablillas eso. Exacto, o sea, como que... Como, yo, yo no sé ni cómo sonaría eso, ¿entiendes? Y si tú estás fuera de los carros, ¿qué te pasa? El que tiene la polar y dijo, diablo, la pasé brutal, mano. Y el que, el que tenía un, un bolqui con las dos, dos bocinitas de fábrica, digo, se también, si es un artista, un artista <risas> también, ¿qué es lo que a ti, amigo, me imagino que lo tienen los Inés y qué sé yo, pero ¿qué va a ser el sonido alrededor? Todos esos carros sonando diferente, con, no sé. No, y tocando, la, tocando la bocina y ya tú sabes. <risas> <risas> y la pirotecnia, la pirotecnia es tan influencial en los conciertos, ese boom, ese... La, Super. Sí. Yo lo que pienso es que la gente se va a bajar del carro, se van a trepar en los techos, en los bonetes y, y siendo lo que va a ser el, 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 el festival este en junio, como es un festival de electrónica, tú vas a ver a la gente trepar los bonetes y en los techos brincando como unos locos. Digo, yo no, yo no sé cuál sea la logística del estacionamiento de los carros. Ir, ir en pick-up o en, o, en, o en convertible y ya, ¿verdad? Baja la capota. Eso, eso solamente <ríe> funcionaría, yo creo que con el cine como el driving, eso está probado, eso funcionó hace 50 años atrás. Sí, pero el, el, el tema del driving es lo que te estaba diciendo ahora mismo. Los cines tienen tan buenos audios de, con definitivamente. los y eso. El, que es, eso es algo que yo, mira, cuando uno va al cine, eh, eh, en verdad, yo lo aprecio, hay mucha gente que no lo aprecia. Sí, esa es parte de la experiencia. No, claro. Nosotros que somos técnicos vamos para el cine y... Y escuchas todo, que... ¿sabes? Como que los surround, para todos lados. Sí, 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 sí. Por otro lado, por otro lado tienes el, 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 
Tienes que mirarlo de manera positiva, que cualquier cosa te ahorra el motel ahí mismo. <risa> <risa> digo, digo, edítalo si quieres. <risa> ya, ya que estamos ahí, eh, Back to the basics. <risa> Ahora sí que sabes. Mira, este, eh, ya que estamos ahí, vimos un poquito, de, le estamos pronosticando un poquito el futuro. Eh, quiero volver a, lo, a, a, a tu carrera hasta ahora y cuál ha sido eh, el pasado, cuáles son los highlights tuyos de la carrera, los, los mejores momentos tuyos, los, uh, esos momentos inolvidables. Tu artista favorito de trabajar. <risa> eso es peligroso, eso es peligroso. <risa> no, pero por lo menos una experiencia que quizás te, que, que te cambiaron la vida o, 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 que, o que esos momentos que tú dices, bueno, esto sí me voló la cabeza. Ese tipo de... He tenido... Eh la dicha de, de hacer varios choli de, de diferentes partes, como production, como ingeniero de sala, como ingeniero de monitores. Para mí, una de mis mejores experiencias fue eh, hace, yo creo que hace fue como, como tres o cuatro años, yo hice monitores eh, para Tommy Torres. Hicimos, hicimos dos shows para Tommy, Luisito Irizarri Sosala y yo hice monitores y para mí fue una experiencia brutal porque yo siendo fan más que todo de Tommy de hace muchos años, de antes de yo empezar a girar de, pues a mí siempre me ha gustado la música de Tommy, lo admiro como persona como, como compositor y la preparación para ese Choli fue algo que con con un boricua yo nunca había pasado. O sea, nosotros nos encerramos 11 días, 8 horas al día, con todo el equipo que era en el Choli, a Tommy meterse al o sea, con nosotros las 8 horas al día, todo exactamente como él quería. Y dale otra vez, y dale otra vez, y dale otra vez, y decirle a musicazos que tenía, no, 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 yo quiero que tú hagas esto en tal sitio. No, o sea, él era productor de su show en vivo antes de llegar allá. Entonces... ¿Esto fue cuando, ¿Quién lo produjo ahí? ¿Esto fue cuando fue con Shirley o no? Mr. and Mrs. Sí, eso fue con ellos. Yo, yo estuve ahí, ese, mira, y disculpa que te interrumpa, no, fue que me vino, yo estuve en ese concierto en Arena, y ese concierto, yo creo que en este podcast, yo lo había comentado hace otro, uno o dos atrás, eso es uno de los mejores conciertos que yo he visto en Puerto Rico. Brutal. Y me he sentado ahí en el medio, y estaba en Arena en el mismo medio, y eso, yo me quedé como que yo felicité a Pompi y, y a Shirley, yo los conozco de, de pues yo era de gerente de Babylon y Visa. Oh, okay. eh, la eh, Brava, yo estaba estuve 14 años ahí. Entonces, pues, ese concierto me voló la cabeza, de verdad que sí. Para mí fue una experiencia brutal. O sea, y un ejemplo, el profe, que todo el mundo sabe lo fastidioso que es a veces y lo exigente que es, bajarse la tarima y decirme, Gaby, yo me escuchaba como un disco. Para mí. O sea, eso fue tremendo, tremenda experiencia. Nosotros hicimos dos días. Se acabó el primer día. Yo, el nerviosismo después, estoy ahí porque me llamó Wichi Luisito. Y yo no, nunca trabajé para Wichi. O sea, nunca he trabajado directamente para Wichi, pero sí me ha recomendado él para trabajo. O, o he ¿Wichi estado... Sound? Sí, con Wichi Sound. Yo conozco a Wichi de muchos años. Sí, Wichi es tremenda persona, tremenda mm -hmm. persona. Tremenda persona. Luisito, sí. ni te digo. No, ese es mi hermano, ese es mi hermano. Hablamos, literal hablamos casi todos los días, literal. Este, entonces, pues ese concierto para mí fue esa, esa experiencia de hacer el show completo un día 
Y al otro día cuando llegamos para Soundcheck, yo y donde Tommy, porque Tommy pues es sumamente approachable y como pues ya llevábamos días viéndonos y pues le estoy haciendo monitores que ya la relación un poquito más. Y donde Tommy decirle, Tommy, de ayer, ¿qué cambiamos para hoy? Me dijo, cambiamos, deja todo exactamente como estuvo ayer. Entonces para mí eso fue una, una, eso fue tremenda, tremenda experiencia allá en Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico, la primera vez que hice Madison Square Garden, estaba con Farruko, soldado, pero soldado, era, no me acuerdo si era un, un megabash de esos que hacen, pero era la primera, exacto, pero era la primera vez que yo estaba en el Madison y repleto de esa manera. Y ese venue, el feeling que da ese venue es otra cosa. O sea, para mí, de verdad que me, me dio escalofrío. Eso... Mira, y entrando en... Entrando en la pregunta de Leo, eh, nosotros, nosotros como DJ, nosotros tenemos como meta, mira, uno quiere tocar el Ultra, uno quiere tocar una discoteca en Ibiza, ¿cuál es el sitio que todavía tú no has sala o, o outdoor que tú dices, me encantaría yo hacer ese, ese venue? Pues este año iba a ser dos venues que yo estoy seguro que para ustedes sería más... Eh, emocionante, si por ponerlo así, que para mí, para mí era por la parte técnica, por el escenario y porque yo sé el, el prestigio que tienen. Este año iba a ser Coachella e iba a ser Tomorrowland. Y pues, lamentablemente, pues, los dos se fueron a pique, pero tranquilo, Tomorrowland... Llegará, 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 tranquilo. Íbamos, íbamos a hacer los dos weekendes de, de Tomorrowland con la banda completa, que eso era una pelea brutal porque ellos no querían que yo llevara la banda, querían que yo hiciera el show a DJ, pues, por el por, por lo que es el es Tomorrowland. Pero el management me dijo, vamos con banda, y yo, perfecto. Y ya yo, bueno, ya ese show, literal, era los últimos dos weekendes de julio, y ya estaba cuadrado. Hace dos meses, antes de que empezara la pandemia, ya ese show estaba cuadrado. O sea, el backline, como la tarima la tienen en el agua, teníamos que llevar el backline... Eh, a las 3 y media de la mañana en un bote, desde dos días antes. No, era una logística, pero esos dos escenarios me hubiese fascinado hacerlo. En Estados Unidos, básicamente ya casi todos los, los estadios como tal, pues, pues lo, lo he hecho con un artista o con otro. Pues hice Viña del Mar, que para mí eso fue... Es, ya he hecho dos viñas de, tres Viñas del Mar y, y pues eso es... Ha sido experiencia chévere porque lo hice en front of house, lo hice en monitor y lo hice como production. Sí, no, y es, y es una experiencia también. Es otro, como la, un, la primera vez que hice Luna Park también. O sea, Luna Park es un escenario que lo que caben son nueve mil y pico de personas, pero yo fui con Farruko una vez a, a Luna Park y hace como tres años fui con CNCO en su pick. Hicimos cuatro funciones en dos días. Hacíamos función a las 6 de la tarde y a las 9 y media de la noche. Y se hicieron cuatro sold out en dos días. Y, y ese otro venue que, que uno siente ese, esa vibra, ese, esa magia de, del venue. Que, que chévere. Sí, hay, hay de esos venues que por más grande o más pequeño son icónicos. Y uno llega ahí, como tú dices, te entra de escalofrío porque no es el más grande, pero simplemente tenía tanta historia. Y hay de esos venues que tú ves la, las fotos y los autógrafos de los artistas, y tú dices, wow, o sea, estoy caminando literalmente a, en la historia de la música. Y nos dijiste que, pues, tuviste varios highlights, has tenido varios highlights, pero entonces ahora, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? 
estábamos hablando ahorita de, 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 de que uno vez uno llega a los países, a diferentes países, donde hay veces no son tan obedientes con los riders. O hay veces que pasa que durante el mismo show, ¿cuál ha sido tu peor momento de tus peores momentos? Mira, te puedo decir, así que, que, que me acuerde rapidito, eh, en México hace no mucho, estuvimos en México y era un festival de esos festivales de pintura que pintan a todo el mundo y como si fueran rave de esos que de pintura y estaba allí y nosotros éramos el headliner pero el festival comenzó como a la una de la tarde y nosotros estábamos a las, creo que a las diez y media once de la noche eh, cuando llego la tarima o sea estaba hecha en paneles distintos cuando yo llego yo le digo mira o sea yo envié el rider y ellos, no, lo que pasa es que nosotros pusimos los riders como los risers, como nosotros pensábamos que funcionaban mejor. Y yo, pues yo te envío un rider, así es que me funcionan a mí, no es como te funcionen a ti mejor. <risa> Entonces empezamos por ahí. Desde ahí yo sabía que iba a ser un día largo. No había nada conectado. Le digo, eh, ¿dónde están los in-ears? ¿Dónde está el rack de in-ears? Y me dice, ¿cómo que in-ears? Me dice, yo tengo 12 monitores de piso. Y yo, que yo no puedo hacer mi show sin in-ears, nosotros tiramos secuencia, los click tracks, to, todo es por in-ears, o sea, yo no puedo usar monitores de piso. Ah, no, pues lo, lo que hay son monitores de piso, y yo no, pues, si no hay in-ears, no se puede hacer el show. Y yo pido Sure PSM 1000, me dijeron, mira, al, dos horas después, conseguimos, eh, creo que eran cuatro Sennheiser LW300, dos PSM 900, tenía que tirar dos de ellos en mono porque no habían suficiente. De esos shows que... Tú llamas a, man a management y les dices, eh, cancelo el show. Y me dijeron, Gaby, si hay que cancelarlo, cancélalo. La artista dijo, no, vamos a hacerlo, que es el último show de esta gente. Vamos a... Ok, vamos a hacerlo. Pero es de esos shows que uno lo sufre. Me pasó. Lo, lo pariste. Pero parido, pero bueno. El, el artista se bajó y me dijo, la próxima vez que yo te diga que voy a hacer un show en esas condiciones, no me dejes montarme porque fue, de verdad, fue sudado, sudado, pero malo. ¿Tú crees que la, la, el público que estaba presente ahí, tú crees que ellos habrán dado mucha cuenta de o... Pues hay cosas, y hay co un ejemplo, cuando tú, tú trabajas ya con profesionales que saben que, que se deben a su público, pues, they put on a show, hacen su show lo mejor que puedan, y después cogen a uno y lo estortuzan en, en... Porque me ha pasado que... Ejemplo, otro trabajo que otro show que hice en Belice. Me dicen, Gaby, el show de Belice es un show complicado, no tenga muchas expectativas. Me enviaron fotos de lo que había, etcétera. Viajamos nosotros a nuestras consolas porque sabíamos que iba a ser un dolor de cabeza. Cuando llegamos, yo pido esta pirotecnia. Me dicen, aquí no se consigue eso. Lo único que hay eran dos GURBS, eh, eran cuatro tiros lo que tenía. Yo, ok, no hay problema. Entonces me dicen, el muchacho encargado de la pirotecnia, le digo, yo te doy los cues para que lo tires tú, eh, porque fuimos con un, con un crew pequeño. Y le digo, yo te doy los cues para que tires tú. Entonces me dice, ah, los primeros so dos son dos GURPS de un segundo. Y yo, perfecto. Era outdoors, había viento, decidimos no usar el fuego, pues porque le caía encima al artista para no poner nada, nadie en riesgo. Cuando le doy el cue para tirarle el primer tiro de Pyro, era un GURP, él me había dicho que era de un segundo y era de 10 segundos. Yeah. Y aparte de eso, no, pero lo que pasa es que cuando yo miro para atrás y veo, él me dice, ya, y yo, sí, dale. Él estaba cogiendo el, el, los do, el cable con un receptáculo 
y metiendo el cable al receptáculo para hacer para tirar el Q. Sí, sí, porque eso prende, ese, eso prende con 9 voltios. Yo bregaba a Pyro. Yo bregaba a Pyro en Music Express. Cuando él tira eso, entonces yo, cuando yo miro, yo dije, anda. Era un Primero que no lo tiró en el Q donde yo lo había dicho, porque en lo que él me dio el cablecito, ya él ya había pasado el downbeat hacía rato. O sea, el artista se había echado para el frente, yo le había dicho, échate para atrás porque viene Pyro. Al no salir, vuelve y se echa para adelante. Y ahí empiezan los 10 segundos de eso, y en ese momento dio el viento para adentro, el artista casi se sale la tarima. O sea, y lo más cómico es que pasan esos 10 segundos, ella me miró que me quería enterrar, y después de eso, el tipo del Pyro me dice, ¿me avisas cuando venga el otro Q? <ríe> y yo, <ríe> yo, tú eres loco, olvídate de eso, muchacho. <ríe> pero sí, en, eh, hemos tenido tres de esas veces, pero eso es parte de eso. Uno se ríe ahora, en el momento es... Pero... Ah, claro. <ríe> Gaby, cosa que te moleste que la gente malinterpreta mucho o pone mucho en las redes, que si lo de lip-singing, cuando está lip-singing o cosas técnicas que tú dices que son que tú sabes que son bien complicadas y la gente las malinterpreta. Un ejemplo, hoy día ya es casi, casi normal tener eh, voces por debajo. O sea, por ejemplo, puedo hablar con, con la experiencia que, pues, con Becky, por ejemplo, nosotros tenemos un canal que literal son las voces de Becky dadas eh, pero eso no se usa para sala. Yo, o sea, terminantemente prohibido prender esa voz para afuera porque obviamente ella canta, ella canta todos sus temas. Pero a ella, por comodidad para ella, a ella le gusta escuchar la voz de ella, o sea, una, una referencia para no desafinarse, para mantenerse, porque ella baila todo el show también. ¿Qué pasa? Si yo tengo... Si yo tengo cinco o seis shows corridos, cuando uno se va a esa gira de, de Europa o, o que viajamos de Europa... en in ¿verdad? Sí, to, sí, en in-ears. Sí. In Todo el mundo, en Becky, yo uso 18 in-ears. Todo el mundo, bailarines, técnicos, eh, banda, Becky, todo el mundo está en in-ears. No hay ni un monitor de piso, inclusive yo quité hasta los side feeds. So, en tarima no hay ningún ruido. El, el que va un show, eh, el otro día estaba con, hablando con Robert Almodóvar y lo escuché hacer ese, ese mismo comentario. Robert dice, el que va a un show de residente a verlo en tarima, se va a aburrir, pero una cosa, porque no va a escuchar absolutamente nada. O sea, porque está todo el mundo en Inés, todo el mundo en Inés. Yo el drummer está, pelea conmigo porque el drummer tenía un, un sub y se lo quita también. <ríe> o sea, está todo el mundo en Inés. Entonces... Pues esa voz, si yo tengo cinco o seis shows corridos, si Becky está enferma, si yo soy el primero que le dice, hay ciertos temas que no te esfuerces tanto, que te voy a ayudar. Y yo le digo al ingeniero de sala, en tal tema, ayúdala, porque en el chanteo de tal cosa, para que no se quede sin voz, porque nos quedan tres shows. Pero de tener una voz metida todo, con los artistas que yo estoy, o que he estado, hay otros que sí, hay otros que te dicen... Tú sabes que esa voz está por ir para abajo y que literalmente lo que hacen es doblar. Vale. Pero ya eso es discreción del artista. Eso es. Claro, lo, mismo, lo mismo pasa con los músicos, que si por aquí hoy es razón, un músico no pudo llegar al show por enfermedad o por el budget del show, tienes ese track de la, del instrumento guardado, por si acaso. Claro. 
Sí, eso es básicamente un, un as bajo la manga que, que el que sabe pues se da cuenta, obviamente, pero, pero hay veces que, que toca, ya sea por budget o... Por ejemplo, un artista que lo hace mucho, Marc Anthony, ayuda, que él, él ayuda, está de gira non-stop. Que hay veces que la gente dice, ay, ¿por qué eso Ayuda con la cuarta escena esta. Es de que hay veces que como giran tanto, ellos le bajan un tono a, un, a ciertas canciones para manejar su voz. Sí, ¿no? Y, y Mark es un freak, porque ese tipo pues tiene una voz privilegiada. Y, y Mark, yo te puedo decir que en Viña del Mar, este año que ha pasado, este no, este último Viña no, el anterior, que fue el que estuvimos allá con, con Becky, estaba Mark. Mark cuando iba a cantar el, en Viña del Mar, que... Todo el mundo sabe que es uno de los festivales más prestigiosos en, en lo latino. Entra el director musical al camerino y le dice, Mark, nos trepamos en 20 minutos y no nos has dado ronda. Y él, vamos a empezar y como nos vayamos sintiendo, seguimos tocando en Viña del Mar. Eso lo hace Mark Anthony, o sea, eso no lo hace más nadie. Que, pero sí, hay que, o sea, cuando uno se ve en gira así larga y eso, hay, hay que cuidar al artista y, y pues ya esos son truquitos que... Que a veces le salen bien a uno, a veces no, pero... Y antes de irnos, ¿cuándo tú piensas que volveremos a ver un show completo, capacidad completa, producción completa? Porque vi que Paco López dijo que él, él estaba estimando como para verano del año que viene. ¿Qué tú piensas? Lo que pasa es que sí, yo pienso igual y esos son, son estimados por lo, que, por lo mismo que dice Live Nation por las mismas la misma agencias de, de booking, o sea... CMN, eh, todas toda las agencias de booking saben que no pueden buquear shows grandes con el público que, que uno espera o que uno está acostumbrado, eh, por lo menos hasta, hasta el verano que viene. Por ejemplo, nosotros teníamos un show este año en México con, con Global Citizen, que esa gente hace esos shows grandísimos y vamos a hacer el show, iba a ser New York, creo que París, y nosotros íbamos a estar en México, eso lo hacen todos los años. Y son shows muy, muy grandes. Ya nos llegó un correo que ese show está programado para noviembre, perdóname, septiembre 20 y algo del 2021. Que yo, yo diría lo mismo, yo diría que como estamos acostumbrados a ver un show, por lo menos hasta mayo, junio del 2021 no lo vemos. Muchachos, ¿alguna otra pregunta antes de irnos? Vamos a aprovechar y agradecer a Gaby por venir, de verdad, súper interesante este... De verdad que espectacular, de verdad, gracias por venir. No, gracias a ustedes, de verdad, un placer, un placer conocerlos a todos y, y verlos y pasar este ratito, de verdad que muy, muy agradecido por la invitación y cuando les falte uno que necesiten... Es buena. ¿Cómo es, cómo es? No, es buena, buena, gracias, de verdad. Esto... <ríe> sí, definitivo. Por eso digo, cuando necesiten uno que tire la ñapa por ahí, en, aquí estoy a la orden. <ríe> ¿Sabes qué? Confía que yo creo que te vamos a decir, te incluimos en algunas definitivamente. Sí, señor. Aquí a la orden. Muchas gracias. Le queremos dar las gracias a Gaby por estar con nosotros hoy. Esperemos verlo en tarima pronto. Así que nada, muchachos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Un placer. Estás escuchando Behind the Entertainment.